0: Vamos então à mensagem de hoje. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Eu vou fazer essa leitura na nova versão transformadora. Você pode acompanhar aí da sua casa, Lucas 7, de 11 a 17. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. — Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse... Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo, Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. São palavras do Senhor para nossa edificação. E eu quero convidar você a meditar comigo nessa palavra hoje. A palavra de Lucas 7, de 11 a 17. Se há uma grande verdade sobre nós, seres humanos... Essa verdade reside no fato de não sermos coerentes. A nossa incoerência reside no fato de sermos seres em constante transformação e, portanto, sujeitos a mudar. E é bom que mudemos. Em Cristo vivemos de fato e de verdade. A nova vida é nosso caminho e nós expressamos isto por meio de nossos testemunhos. É sobre isso que trataremos o mês de maio. Sobre as transformações que Deus promoveu e promove em nossas vidas. Feridos, agora curados. Legalistas, agora libertos. Indiferentes, agora amorosos. Gananciosos, agora doadores. Desencantados, agora esperançosos. Estes somos nós, povo de Deus, vivendo em constante e contínua transformação. E hoje nós começamos essa caminhada olhando para o episódio que ficou conhecido como o episódio da viúva de Naime. Uma mulher que sofria a dor da viúvez e que acabara de ser assolada por uma dor devastadora. <coughs> Perdão. Uma dor devastadora e tenebrosa, com consequências gravíssimas para ela. No entanto... No seu encontro com Jesus, ela encontra a cura para a sua dor. Este relato, que é exclusivo do Evangelho de Lucas, é apresentado na sequência do relato de cura de um escravo de um oficial romano. Um exemplo de fé sem medida e sem igual em Israel. Só que agora, ao contrário do que aconteceu acontecer em Cafarnaum, Jesus está diante da morte. E não há um pedido sequer mencionado no texto. Mas a morte e a dor se instalaram, e a ferida foi escancarada na vida daquela mulher. Feridos agora curados. Vamos aprender com a viúva de Nain, porque a dor alcançou aquela viúva. Jesus estava caminhando em direção ao sul. Ele havia saído de Cafarnaum, e após uma caminhada de mais ou menos 10 horas, mais ou menos 50 quilômetros, 53 quilômetros, talvez levado um pouco mais de tempo, por ser uma caminhada em grupo, né? Jesus chega à cidade de Naim, ao sul de Nazaré, e conforme ia se aproximando, o burburinho na cidade já era grande, e algumas pessoas já passaram a sair e seguir o caminho da cidade. E quando ele está chegando próximo à porta da cidade, ele vê um cortejo fúnebre saindo. O caixão carregado por um grupo de homens e uma mulher sozinha andando à frente do caixão. E mais atrás do caixão, uma multidão da cidade seguia o cortejo. Jesus, sabedor de quem era o morto e quem era a mulher que sozinha seguia o caixão, segue em direção ao cortejo, que para ao notar que uma grande multidão vinha em direção a eles. Ao parar diante da mulher profundo silêncio ao redor. A multidão que seguia Jesus e o grupo que ia no cortejo fixam seus olhos atentos no mestre. Com profunda compaixão, Jesus se vira para ela e diz não chore. Aquela mulher, a viúva de Naim, estava indo enterrar o seu único filho. Conforme o costume judaico de se enterrar, fora dos portões da cidade. Sobre ela se abateu tamanha tragédia, que a dor era imensurável e o preconceito social e religioso era o que ela tinha de perspectiva pela frente. Preconceito social porque as viúvas eram desamparadas e viviam à margem da sociedade, vivendo de esmolas. Preconceito religioso, pois o filho, ainda jovem, foi ceifado na metade dos dias na terra o que representava um juízo de Deus, segundo a interpretação do Salmo 55, 23. É como se aquele jovem fosse indigno de permanecer vivo. E não bastasse perder o filho, jovem, ainda era o único filho, o que representava um particular juízo de Deus sobre a vida do filho e da mãe. Nós podemos aqui nos lembrar um outro caso de filho único, que veio a falecer, Filho de uma viúva também, da viúva de Sarepta. Quando ela declara para Elias, homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? É com base nessas palavras que era comum se lançar sobre uma viúva que perde seu filho o peso de carregar o juízo de Deus sobre sua vida. Perdera o único filho, jovem, e ainda era viúva, o que já era uma dor presente em sua vida. Só que toda ferida tem sua cura em Jesus. E a ferida daquela mulher era de incalculável dor. Impossível medir a dor da perda de um filho. É diante da dor que Jesus se manifesta para que haja cura e transformação na realidade daquela mulher. Além da perda, que por si só já representa dor demais, ainda enfrentaria o isolamento social, o preconceito e o julgamento dos demais cidadãos de Nair, A dor alcançar aquela mulher de maneira devastadora. Nós não estamos imunes à dor. Ela também nos alcança. A dor também nos alcança. E eu tenho um exemplo bastante pessoal sobre isso. Vocês já me ouviram falar diversas vezes de minha avó materna, Noemi, Assistindo aí, participando do culto com a gente, a minha mãe, a minha tia Laninha, né? É, a vovó completou 96 anos no mês passado. A vovó é e sempre foi o nosso exemplo de fé e confiança em Deus. Ensinou cada um dos cinco filhos e testemunhou a todos os nove netos do amor de Deus e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Uma mulher de fé cheia de defeitos, eu morei com ela por 10 anos, eu posso fazer uma lista de defeitos da vovó. Mas todos eles são nada diante da fé que ela nos lega, que ela nos deixa como legado, diariamente como família. Na primeira década do presente século, num espaço de dois anos, vovó passou por perdas muito grandes em sua vida. Em 2006, faleceu seu terceiro filho, titio Erasmo, vítima de câncer. Em 2008, foi vovô, com complicações por conta do coração. E eu pude acompanhar de perto toda aquela dor e sofrimento que mudou o semblante e a, e a vivicidade de vovó pelos anos seguintes. Nós somos tomados pela dor. É inevitável. Se nesse momento tudo está bem, eu não quero ser o portador de más notícias, mas você vai sofrer, vai doer, vai marcar sua existência e mudar seu modo de ver a vida. A dor é capaz de paralisar, nos fazer desfinhar e atrair com ela ressentimento, remorso e culpa. A dor de uma perda, quer para a morte, quer para as circunstâncias como o fim de um relacionamento, tragédia, enfim, qualquer que seja, a dor da perda é uma realidade em nossas vidas. E como lidamos com a dor, diz muito respeito, diz muito a respeito da nossa vida. Se você vai vivenciar dores, não se permita ser escravo dela. Se é certo que a dor vem, não permita que a dor te acorrente. Porque toda ferida tem sua cura em Jesus. Ele já nos libertou do império da dor e da morte para nos dar vida eterna e verdadeira. Sofra sua dor. Não estou dizendo para você sublimar a dor. Não estou dizendo para você ignorar a dor. Sofra sua dor. Não se torne indiferente a ela. Mas saiba que toda dor tem seu fim. Nós não podemos nos tornar escravos de nossas dores a ponto de nos paralisar e não conseguirmos mais fazer nada. A dor está presente como consequência do pecado que faz parte de nós. Lembremos que toda dor e pecado estão consumados e encerrados, pregados na cruz. E eles não ressuscitaram, eles ficaram lá. Nós falamos disso domingo passado. Se o pecado é parte da nossa natureza pecaminosa, consequência dela... É, portanto, de nossa responsabilidade vencermos a dor. Eu não quero te iludir. Aqui não há autoajuda ou qualquer outro meio mágico de vencer a dor. Somente pela graça de Deus que conseguimos alcançar a graça de ver a nossa dor chegar ao fim. Se a dor é grande, maior é o amor de Deus por nós. Ao entregar seu Filho para morrer numa cruz nos garantindo a vitória hoje, já, não amanhã, não depois. Saiba, em meio à dor que você vive, que toda ferida tem a sua cura em Jesus. E foi isso que aconteceu ali, na porta, na entrada de Nain. Eu quero voltar a olhar para aquele cenário com você, para ver como Jesus curou a dor daquela mulher. Após dizer à viúva que não chorasse, Jesus vira-se e vai até o caixão. Olha para aquela tábua com um corpo enrolado em panos em cima. Se aproxima para o cortejo e, sob o olhar de espanto da multidão, toca o corpo e diz, Jovem, eu lhe digo, levante-se. Aquele jovem se levanta e começa a conversar com Jesus, que em seguida devolve para sua mãe. A reação da multidão era de temor e festa. Um profeta poderoso se levantou entre nós, diziam uns. Hoje Deus visitou o seu povo, diziam outros. E o que acontecera ali logo se espalhou por toda a região. Na entrada da cidade nós temos um encontro de duas caravanas. De um lado, saindo da cidade, a caravana da morte, com sua dor, seu desespero e angústia. Do outro, prestes a entrar na cidade, a caravana da vida, conduzida por aquele que é a ressurreição e a vida. Na caravana da morte, à frente, iam as carpideiras. Para quem não sabe o que a é carpideira, viu, jovem? São as choradoras profissionais. Além delas, os flautistas e tocadores de símbolo, seguidos pela mãe e o corpo do filho. Logo atrás. Aquele cortejo da morte para diante do Senhor da vida. E diferente do episódio de Lázaro, em que Jesus ora antes de chamar para fora Lázaro, Jesus aqui faz o que ele faria com a menina que ele, ressuscitar, que ele ressuscitaria mais adiante. Ele apenas diz, jovem, eu lhe digo, levante-se. E essas palavras ultrapassam as barreiras e arrebentam com os portões da morte, trazendo de lá o jovem de volta para a vida. Somente aquele que tem palavras de vida eterna é capaz de dizê-las e transformar a dor em alegria. Toda ferida tem sua cura em Jesus. Deus, em seu amor e misericórdia, envia o seu Filho para que saibamos o que é a vida. Toda a expressão de Deus manifesta em Jesus é a expressão de vida. E a vida verdadeira não admite dor eterna mas sim consolo eterno. Lembre-se, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Apocalipse 21, 4. Ao interromper a dor daquela mulher na caravana da morte, Jesus está trazendo a eternidade para aquele momento e mostrando a todos que o reino de Deus é reino de vida e não de morte. Somente aquele que é a expressão total da vontade do Pai pode expressar com tamanho poder e majestade o que é o fim da dor. A dor que carregava aquela mulher se converter em grande alegria. Mais que uma promessa de que o choro se converteria em alegria, Aquela mulher experimentou a realidade de que o choro tem fim. A alegria de quem é tocado pelo sagrado jamais acaba. Não importa o tamanho da adversidade, nem o tamanho da sua dor. Toda ferida, toda dor tem sua cura em Jesus. E assim como ele curou a dor daquela mulher na entrada da cidade de Naim, Jesus também cura as nossas dores. E eu quero retomar o exemplo de minha avó, vovó Noemi. Após a perda de um dos filhos e do marido, nós vimos vovó entrar num processo depressivo e passar por complicações em sua saúde. Ela é, quebrou o fêmur caminhando, passou por cirurgias. Foi bastante complicado aquele período. Né? No entanto nós podemos também contemplar como seu coração foi sendo confortado e consolado. Quinta-feira passada, mamãe me mandou um vídeo, e era vovó fazendo aquilo que ela sempre faz e fez ao longo de sua vida, cantando louvores a Deus. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. E quando eu ouço vovó é, cantando e louvando, é, eu sempre me lembro das manhãs de sábado, de domingo, em que ela iniciava os dias louvando a Deus, cantando. Ela sabe que somente Deus pode trazer o consolo. E este consolo faz com que ela tenha satisfação em cantar e louvar o nosso Deus, porque a cura de Jesus é o consolo para que haja paz e vida. Eu sempre me emociono quando eu ouço o testemunho de como Deus age em nosso meio, Trazendo consolo em meio a perdas, alegrias, em meio a tormentas e cura em meio a enfermidades. Como o testemunho que a gente ouviu da Clarice. Eu chorei umas três vezes nesse testemunho, gente. Chorei quando eu edite, quando gravou, chorei quando editei, chorei quando é, botei no ar agora. Mas nós precisamos erguer nossas cabeças e sermos mais compassivos com os nossos irmãos. Recebemos de Deus as pessoas, para que elas sejam alcançadas pela graça, para que elas sejam consoladas, com palavras sinceras, com gestos e olhares que nos colocam nos braços do Pai. Toda ferida tem sua cura em Jesus e como é bom saber que o amor de Deus se derrama sobre nós em meio aos nossos sofrimentos e angústias. Deus é amor e seu amor se manifesta em nossas vidas e o ponto de partida de tudo é a cruz vazia, envergonhada pela ressurreição, símbolo de nossa fé. A caravana da morte jamais terá forças contra a caravana do Senhor da vida. daquele que venceu a morte e nos faz um só com o Pai. Para que haja vida, para que haja consolo e direção. Se sua dor é grande, pois saiba que toda ferida tem sua cura em Jesus. E sabendo que toda ferida tem sua cura em Jesus, nós temos a missão de não permitir que a dor que escraviza e acorrenta as pessoas permaneça acorrentando e escravizando as pessoas ao nosso redor. É nossa missão e é um privilégio proclamar que em Jesus toda dor tem seu fim, que nós que antes andávamos feridos, agora somos curados pelo poder do amor manifesto em Cristo Jesus. Não pode haver em nenhum de nós nenhum outro sentimento que não o mesmo que Jesus teve, para qualquer mulher viúva com seu filho morto, profunda compaixão. Precisamos exercitar e viver a compaixão, porque é assim que nós manifestamos o amor sem medida de Deus por nós. Concluindo, toda ferida tem sua cura em Jesus. Feridos, mas agora curados, podemos erguer nossos olhos e contemplar aqueles que estão sendo consumidos pelo peso de suas dores e feridas. Fomos curados do pecado e, uma vez curados, não há por que continuarmos a carregar o peso de nossas dores e manter abertas as feridas que nos consomem. Prefira ter cicatrizes que testemunham a cura e transformação de sua vida a carregar sua ferida aberta sendo contaminada dia após dia pelo mal que há em nós e ao nosso redor. Cicatrize. Não deixe a sua ferida aberta. O modo como Jesus quer que vivamos é leve, é suave. Não cabe peso extra. E é por isso que nós deixamos de lado os penduricalhos e os pesos extras e nos focamos naquilo que é essencial para seguirmos adiante. Uma vez curados, cicatrizados, nada mais há que nos condene. Por isso, viva a leveza que é viver com Jesus. E eu quero encerrar com os versos do poeta e cantor pernambucano Lenine. A canção Há de Ser Leve, que diz muito sobre essa leveza de viver. Diz Lenine de ser leve, um levar suave, nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza, de ter a certeza de viver no afeto, só viver no afeto, que seja leve nossa vida sabendo que todo afeto é necessário para que a vida e amor sejam bálsamos a aliviar a dor e sarar as feridas pelo poder do Espírito Santo. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos agora ouvir mais uma canção e eu quero que você faça dessa canção uma oração, um pedido a Deus, que Ele renove a sua vida, que você possa olhar para essa ferida aberta na sua alma na sua vida, e você possa olhar para Cristo e pedir para Ele, Senhor, renova, cicatriza essa ferida, Senhor, cuida dela, me ajuda, Senhor, a cuidar das minhas feridas, renova-me, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, precisa ser transformado.